0: Woran hat's gelegen? Ja, hey Juh, woran halt die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehnen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat. Philosophische Überlegungen bei Hochungebildet. Wir begrüßen euch zu Staffel 2. So ihr Hasen, wir begrüßen euch. Wir sind aus der Sommerpause zurück, wir haben Ferien gemacht und ich hoffe, ihr auch eure Hausaufgaben. Ähm, wir haben unsere gemacht und deswegen haben wir für unsere zweite Staffel ein paar Veränderungen angestoßen und werden so ein paar Sachen umstrukturieren. Es wird mehr verschiedene Themen geben, wir werden nah am Zahn der Zeit sein, aktuell wie eh und je. Und werden uns so ein bisschen die Frage stellen, was hat Gott und die Welt mit Bildung zu tun? Wir wollen über alles mögliche mit euch quatschen und äh, ja, den Bezug zur Bildung herstellen und dann versuchen, ähm, ja, aktuelle und weltliche Themen irgendwie dazu zu verwursten, sag ich mal. Auf jeden Fall sind wir froh, dass ihr weiterhin bei uns seid. Und das Letzte, was ihr von uns gehört habt, war, Flo, wie sollen wir es benennen? Die Cringe Challenge. Ich glaube, so habe ich es bei Insta genannt. Wie heißen die YouTube-Videos?
1: Äh, genau, es war im Prinzip hoch ungebildetes Drag Race, unsere quasi eigene Variante von RuPaul's Drag Race, in dem wir uns ein bisschen ausgelebt haben oder in dem ich mich ein bisschen ausleben durfte und euch quälen durfte. Aber warum durftest du das? Weil du ein Hurensohn bist. <lacht> Einfach pauschal. <lacht> also, hä? <lacht> Ähm, ja, warum durfte ich das machen? Wir sammeln ja über die Staffel hinweg Cancel-Punkte und ich habe mich in der letzten Staffel als Cancel-Gott hervorgetan, habe die meisten Punkte gesammelt und durfte mir dementsprechend eine kleine Bestrafung für euch zwei Cancel-Score-Geringverdiener ausdenken und das war meine Idee. Und ich muss sagen, es war mit einer der schönsten Tage meines Lebens. Ein stopp!
0: So, macht das Sinn? Dass das größte Arschloch hier Leute bestrafen darf? Ich glaube nicht.
2: Ja, ich äh. auch nicht. Das war echt scheiße, Flo. Du so. hast ja gar nichts zu merken. Das ist mega unfair. Das macht doch gar keinen Sinn. Wobei
0: ich es ein bisschen gefühlt habe, muss ich sagen. Aber das sage ich nur einmal.
2: Das, äh, das ist, ist glaube ich, aufgefallen. Marcel ist voll in seiner Rolle
1: aufgegangen. Ja.
0: ja, Junge. Also, keine halben Sachen. Wenn ich, wenn ich mich schon irgendwie so bloßstellen muss, dann, äh, dann bemühe ich mich auch. Das macht aber keinen Sinn dass der asozialste Straftäter aus unserer Runde hier bestimmen darf, wie die anderen gequält werden. Aus irgendeinem Grund haben wir uns aber letzte Staffel dazu entschieden. Junger, junger Irrsinn, wer weiß es. Aber diese Staffel wird alles anders sein. Diese Staffel wird der Cancel-King durch den politisch korrekten Präsidenten in seine Schranken verwiesen. Ja? Das heißt, derjenige mit den wenigsten Cancelpunkten wird diese Staffel derjenige sein, der die anderen beiden mit mehr Cancelpunkten mal ordentlich, äh, ja, ich sag mal, was war das jetzt in Staffel 1? Bloßstellen, war ja jetzt erstmal das erste Ziel, zweites Mal bestrafen, ja, und äh, vielleicht dann auch, äh, wie es dann bei mir gelungen ist, irgendwelche komischen ähm, Teilidentitäten rauszukitzeln, die ich bisher noch nicht erkannt hatte.
2: Also warum ist das notwendig? Naja, ihr habt ja gemerkt, wir haben uns quasi belohnt für politisch inkorrektes Verhalten, indem dann der Cancel King Strafen aussuchen durfte und wir haben so ein bisschen überlegt, dass das pädagogisch nicht so richtig ist und wertvoll. Wir wollen uns ja quasi ja, bestrafen für schlechtes Verhalten, selbst zensieren und deshalb haben wir überlegt, das Ganze in Staffel 2 umzudrehen.
0: Genau, das ist richtig. Wir führen jetzt hier den pädagogischen Turn ein. Wir sind unsere eigene kommunistische Partei, zensieren und canceln uns selbst. Wir wollen Rechenschaft ablegen vor Ort im Podcast. Und deswegen wird die Cancel Scott Liste fortgesetzt wie in Staffel 1. Und ich habe den Stiftstern hier. Schaut euch das Ergebnis der letzten äh, Cancel King-Krönung an. Unser Cringe Challenge, äh, TikTok, Dance, Drag. Queen-Make-up-Video. Und ähm, ja, wir werden auch auf jeden Fall versprechen, dass es diese Staffel auch ein Ergebnis geben wird, was man dann auf YouTube sehen kann. Ähm, bleibt gespannt und äh, schickt uns auch gerne Hinweise, wenn ihr euch so fühlt, als würden wir gecancelt gehören wegen irgendwelcher Sachen, die wir gesagt haben. Ähm, und äh, kritisiert uns bitte harsch. Daneben haben wir noch so ein paar andere Ausprobierpläne gemacht, ja, also wir wollen so ein bisschen mehr äh, Videokram machen, ähm, häufiger werdet ihr also unsere hübschen Gesichter vielleicht dann auch mal ungeschminkt sehen, ähm, bleibt, ah! bleibt also dran, wir informieren euch über unsere Social Media Kanäle und das andere, was wir jetzt heute schon anfangen werden, hat... Ich würde nicht sagen, direkt mit dem Cancel-Score zu tun, aber ich finde es eigentlich schon auch so ein bisschen cancelwürdig. Deswegen gebe ich uns allen im Kollektiv heute den ersten Cancel-Punkt von Staffel 2. Und ich glaube, eng mit dem Cancel-Score verwandt sind so einfach, einfach Lügen und Propaganda, die wir hier verbreiten. Falsche Sachen. Und deswegen werden wir für Staffel 2 so eine Art Fact-Check einführen. Aber warum wir das tun... Dafür haben wir euch mal ein paar Beispiele bei, äh, mitgebracht, um euch zu zeigen, an welchen Stellen wir denn wie viel Scheiße gelabert haben. Ein Beispiel, was wir rausgesucht haben, hat scheinbar irgendwas mit Politikern zu tun. Pascal, ich glaube, das war äh, auf deiner Liste, oder?
2: Ja, tatsächlich auf meiner Liste. Ähm, mir ist aufgefallen, wir haben ja über einen äh, ja, namenfrei erfunden Jens S. gesprochen und darüber, dass er ja einen Auftrag an Maskendeals vergeben hat an die Firma seines Mannes. Das ist vielleicht nicht klar ausgedrückt. Ja, es geht tatsächlich darum, dass der Mann von ihm in der Firma tätig war zu dem Zeitpunkt, aber nicht der Besitzer der Firma oder Eigentümer. Und wir haben auch noch einen zweiten Politiker. Wir hatten ihn nie erwähnt. Doch wir hatten ihn ja ihn erwähnt. Aber er heißt Friedrich M. So und Friedrich M. Da hat mir erzählt, er hat oder ich hatte gesagt, er hat mit Landwirtschaft seine Millionen gemacht, so wie ich das in Erinnerung hatte und ist. Ja, ist, ist fast richtig sozusagen, aber in Nur Wahrheit… Nur komplett falsch. Also ist fast richtig, in Wahrheit hat er, also ist, so wie ich das mitgelesen habe, Jurist und er hat in vielen, ja, er hat in vielen Aufsichtsräten gesessen und war Mitarbeiter oder ist Mitarbeiter in einer der größten Vermögensgesellschaften, Verwertungsgesellschaften, Vermögensverwaltung ist das Wort, nämlich BlackRock. Und da kommt sein Reichtum her.
0: Also, er ist kein Großgrundbesitzer, sondern einfach Jurist, der sich so durchgesneakt hat.
2: So ein Karriere-Lobbyist, würde ich sagen. Mit ja, den natürlich. ganzen Aufsichtsräten.
0: So, und was mich ein bisschen irritiert hat auf unserer Liste war: Flo hat so kryptisch angekündigt, dass er, ähm, meine Stichpunkte hier sind, Infos über uns falsch dargestellt hat. Und sein Stichwort dazu war: Mein Alter. Und jetzt bin ich krass verwirrt. Was?
1: Ja, ich, ich muss da ehrlich mit euch sein. Ich, habe ich bin noch mit der <lacht> und wir haben <lacht> hier in den Alkohol gekauft. Sie waren zwölf und ich war zwölf. Oh Gott. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, okay, hier geht scheinbar knallhart weiter. Genau, es geht darum, ich habe in Folge 1, als wir uns vorgestellt haben, behauptet, ich wäre 28. Aber seit dieser Aufnahme habe ich Geburtstag gehabt. Ich bin mittlerweile 29. Entsprechend ist das mittlerweile eine Fehlinformation.
0: Lügenpresse. Ja, auch ich werde schlimm. Älter. Das war's. Also du hattest Geburtstag, das ist eine Lüge, oder was? Ja. Alter, ja.
1: Warst du gestern saufen oder so? Was? Nein. Es ging nur darum, dass ich eine Aussage aus der Vergangenheit korrigieren musste.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ich hatte auch Geburtstag. Hey, hey. Ich super. nicht.
2: Hey, ich bin der Einzige, der nicht gelogen hat, was das Alter angeht.
1: Noch nicht.
0: Die andere Info, die du mitgebracht hast, Flo, ich habe euch beiden mal die Frage gestellt, was findet ihr denn, sei die beste Schule? Und da hast du auch gelogen?
1: Ja, da habe ich scheinbar auch gelogen. Ähm, ich habe dann so ein bisschen rum erzählt und so wie das letzte Opfer. so. Ja, wenn man dann mehr das anschaulich macht, praktischen Unterricht, abwechslungsreich und so ein, so ein Bullshit habe ich da halt geredet. Anstatt die einzig vernünftige und eigentlich auch absolut offensichtliche Antwort zu geben, dass die einzig wahre und wirklich geilste Schulform, die ich mir so vorstellen kann, Logischerweise Hogwarts ist, also ich weiß nicht, wie ich da zu diesem Irrsinn kam, aber das wollte ich im Nachhinein gerne nochmal korrigieren.
0: Hogwarts geht ab. Ähm, du hast auch Lügen über das heilige Haushaltsbudget unseres Bundes verbreitet. Was war denn da los?
1: Oh ja, ich habe behauptet, das Budget, das Deutschland so im Jahr für Bildung springen lässt, würde bei ungefähr einer Milliarde liegen. Pi mal Daumen, 20, 30.000, pipapo. Ich habe das Bildungsbudget für Deutschland damit leicht unterschätzt. Ich habe es mal rausgesucht. Für 2021 waren es ungefähr 170 Milliarden. Bundesmittel?
0: Oder Bildungs Länder und Bund zusammen?
1: Weiß ich nicht. Okay. Also ich möchte das nochmal mal betonen. Das kommt auf die Rechercheliste. Alles klar, Weil wir müssen das ja tracken. Genau, also mit 170 Milliarden minimal unterschätzt. Wie gesagt, Bildungsbudget von Deutschland. Davon gingen ungefähr 83 Milliarden in die Schulen. Der Rest wurde dann auf äh, Kindergarten oder Kinderbetreuung und Uni aufgeteilt. Das war in den Jahren davor sogar noch mehr. Also ging es über 200 Milliarden. Ich war also ähm, doch etwas sehr pessimistisch, was Schande. die Investitionen Deutschlands angeht. Shame. Brauchen wir auch als... Es ist trotzdem zu wenig, halten wir das fest. Ganz leicht
2: verschätzt, ganz, ganz leicht. Das ist wie, als würde man... Wie als würde man sagen: Hey, ich habe ähm, hab eine Villa geerbt und ich habe noch irgendwo ein Parkhaus und meine Eltern haben mir eine Rolex gegeben, aber ich habe vergessen, dass ich das alles habe. Ich wohne eigentlich in der Garage. Vergisst man mal eben. Oder jemand, so ein Kryptomillionär, so ein Krypto-Bro, so ein der für 13 einen Krypto gekauft hat, ein Bitcoin und hat dann irgendwie vergessen, dass er davon 20 gekauft hat und die jetzt durch die Decke ging. Ja, aber jetzt saugt ihr doch
1: nicht irgendwelche komplett fiktiven Beispiele aus dem Arsch. Das passiert doch niemandem, oder? Also was jetzt hier ist das für einen Schwachsinn? Dass man irgendwelche Bitcoins auf der Festplatte vergisst. Ja, ist Bestimmt das dumm. Gibt's das. Ach nein. Bestimmt. Nee. Nein, Aber es gibt nicht. kein... Ich meine, selbst wenn, dann schenkst du das halt ab, dann gehst du ja nicht auf der Müllhalle suchen, um diese blöde Festplatte irgendwie zu Genau, finden, oder? vor allem auch nicht also... mit
2: irgendeinem Suchhund oder einem Metalldetektor, um irgendwo auf einer Müllhalle... Das wirklich... wäre peinlich. Peinlich.
0: Peinliche Sachen kommen hier nicht vor im Podcast, das geht mm -mm. natürlich nicht.
2: Und solche Verschätzungen machen wir halt auch nicht, ne? mm
1: -mm. passiert nicht.
0: Ja. ja, danke für eure Offenheit, Ja. Das wird nicht gegen euch verwendet werden. Erstmal nicht. Wir recherchieren über offene Punkte weiter. Über Social Media werden wir euch dann so ein bisschen darüber aufklären, was wir an zusätzlichen oder genaueren Informationen bekommen haben. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Ja. Und an der Stelle möchte ich dann die Überleitung zu unserem inhaltlichen Thema schaffen, was aber eigentlich ziemlich unmöglich ist, weil wir heute über ein Thema reden möchten, was ich unter keinen Umständen in irgendeiner Weise auch nur elegant einfädeln lässt. Ihr alle habt in den letzten Wochen ein bisschen Nachrichten geschaut und festgestellt, dass mit dem Dritten Weltkrieg scheint irgendwie immer realistischerer zu werden. Ähm, am Anfang äh, war es erstmal nur dieser langgezogene Ukraine-Konflikt und so weiter. Und jetzt wird sich im Nahen Osten wieder ordentlich auf die Schnauze gehauen. Und deswegen hatten wir überlegt, ähm, wir versuchen heute mal so ein bisschen dieses Thema anzupacken. Ähm, es wird wahrscheinlich Cancelpunkte regnen, einfach weil es egal ist, was man bei diesem Thema für eine Position hat. Es gibt immer irgendwen, der einen als Terroristen beleidigt. Und deswegen würde ich jetzt erstmal als einleitende Frage für euch stellen: Was wisst ihr denn überhaupt vom Nahostkonflikt? Also, jetzt, ihr müsst mir jetzt nicht all euer Wissen droppen, aber. Erklärt mir mal, was ist der Nahostkonflikt?
2: Keine Ahnung, ich habe nicht so viel recherchiert und ich bin da nicht so tief drin, muss ich tatsächlich zugeben.
0: Gecancelt, deine Pflicht als Deutscher, dich damit auseinanderzusetzen.
2: Also, ich weiß, dass dieser Konflikt oder dass so dieses, dieses äh, Israelis und Palästinenser mögen sich nicht und so ein bisschen so Moslem-Judentum gegen Moslem. <lacht> Nochmal. Der, der <lacht> Muslim,
0: Judentum,
2: Moslem-Judentum, dass das Ding, so ein Ding ist, die hassen sich schon seit der, der Zeit vor Christus sogar irgendwie.
0: Falsch. Das halt gab es nicht seit vor Christus. Seit nach, ja, Der Islam wurde erst nach dem Christentum.
2: Aber die hassen sich schon sehr lange. Die hassen sich quasi seit Ewigkeiten. Und das war mir zum Beispiel. Sind dann halt OG-Feinde. Ja. Das war mir noch nicht gar nicht so bewusst, dass sie sich schon seit Ewigkeiten auf die Fresse hauen. Und jetzt aktuell ist äh, ganz schön viel Ramazamba da in dem Gebiet. Mehr weiß ich darüber nicht. Also ja, nicht. nicht im Detail. Okay.
0: Okay, danke erstmal. Wir reden gleich nochmal weiter. Flo, was ist denn dein Take?
1: Genau, also der Konflikt generell besteht halt zwischen Juden und Muslimen, in dem Fall, wir befinden uns in Israel ähm, und es geht quasi darum, wie wird Israel aufgeteilt, weil die Juden natürlich einerseits Anspruch auf gewisse Gebiete und Israel an sich halt haben oder ne, gerne hätten und die Palästinenser nennen sich so, weil Palästina im Prinzip ein Gebiet ist, das verschiedene Bereiche überspannt und die quasi, sagen wir mal, sowas wie ein, ein eigenes Land, ein eigener Staat sein wollen, der halt gewisse Gebiete umfasst. Und da kommt es halt immer wieder zu Konflikten, also die Historie von Israel oder auch dann halt diesen, der Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israelis reicht weit zurück, hat sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen, auch mit angrenzenden Gebieten, ob es jetzt Syrien ist, ob es Ägypten ist, sehr viele Konflikte, wo es dann halt auch Verschiebungen von Territorien gab, wo einzelne Punkte mal zu dem Gebiet zählten, mal wieder nicht. Und der aktuelle Konflikt entsteht halt meines Wissens daraus, ähm, wir haben den Gazastreifen, das ist halt ein Stück an der Küste von Israel und ein eines der Gebiete, die halt ähm, die Palästinenser natürlich für sich beanspruchen oder beanspruchen wollen. Und wir haben halt in diesem Gebiet sehr stark den Einfluss der Hamas, also von einer Terrororganisation, die sich jetzt dachte, es wäre doch mal wieder eine töfte Idee, wir fangen mal wieder einen Konflikt an. Und aus diesem Gebiet ist halt quasi ein Angriff dann auf Israel erfolgt. Und das ist halt jetzt gerade, sag ich mal, der der Auslöser für den aktuellen Konflikt. Aber wie gesagt, das ist eine lange Historie aus Konflikten, aus Kriegen, aus ja, bewaffneten Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gebiete, wo es halt einerseits religiöse Hintergründe hat, sprich Juden versus Moslems, und dann aber auch halt, ich sag mal, territoriale Hintergründe, also das Gebiet der Palästinenser oder Palästina und dann halt das Gebiet von Israel, wo es auch häufig um Jerusalem geht. Also zu wem gehört gerade Jerusalem, soll Jerusalem zu einem ganzen Teil, zu Israel und ich sag mal, zu, der, zu den Juden gehören oder halt eben nicht?
2: Interessant, also das Jerusalem-Thema klingt nach Berlin so ein bisschen, Berlin vor... Da steht doch
1: eine Mauer, ja. Echt? Ja, aber meines Wissens nach trennt die Mauer in Jerusalem nicht. Ost und West. Das komplette, also es gibt einen Ostteil, der auch immer, ähm, ich sag mal... Teil des Konflikts ist, also Ost-Jerusalem. Ich weiß aber nicht, ich meine, da wird nicht komplett eine Mauer durchgezogen und eine Trennung durchgeführt, oder? Also wie in Berlin damals.
2: Mit Knarren und so, aber es klingt auf jeden
1: Fall... Nee, das ist jetzt kein, keine bewaffnete Mauer, wo Schützen auf der, auf der Mauer sitzen und gucken, dass keiner von A nach B will. Ich meine, das ist einfach nur eine Mauer, um die du auch an und für sich rumkommst. Also du kommst vom West nach Ost-Jerusalem ohne größeren Aufwand, meines Wissens nach. Marcel, korrigier mich.
0: Also um jetzt erstmal bei dem Beispiel zu bleiben, Jerusalem, finde ich eigentlich ganz gut, dass, dass wir erstmal hier lokal umgrenzt das Ganze besprechen, weil, um jetzt nochmal den Schwenker rauszumachen, im Grunde ist es ein, ein internationaler Konflikt, der schon seit etwas mehr als 100 Jahren auf der Tagesordnung steht. Das hat was mit damaligen Kolonialreichen noch zu tun, wo das Ganze angefangen hat. Und ähm, ja, eben Konsequenzen, die sich bis in die Gegenwart daraus ergeben, sind zum Beispiel Sache, so Sachen wie ähm, die, die Frage mit Jerusalem. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir den Vorschlag von den Vereinten Nationen haben, das sollen zwei Staaten sein. Ne? Es gibt einmal das Volk der Israeli und das Volk der Palästinenser und die sollen in dieser Region beide leben können. Und dazu haben wir hier die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen. Jerusalem ähm, liegt, also beziehungsweise das, das Gebiet der Palästinenser ähm, ist eingeparkt, mehr oder weniger auf israelischem Gebiet. Und du hast einmal den Gazastreifen, hast du gerade richtig erklärt, äh, zur, ähm, zur Küste ähm, des Mittelmeers an der ägyptischen Grenze. Und dann hast du zum Libanon im Westen, noch ein Gebiet, die sogenannte Westbank. Äh, genau, und die sogenannte Westbank ist eben auch palästinensisches Gebiet. Ähm, und die Westbank grenzt westlich beziehungsweise umfasst westlich auch einen Teil der Stadt Jerusalem.
1: Ja? Äh, kurz erklären, Westbank ist Westjordan Jordanien? Jordan
0: Westjordanland, West -Jordanland. sagt man auch. Genau. Also der, der Jordan ist ja ein Fluss, der zwischen dem Libanon und Israel fließt und im Westen dieses Flusses eben auf nicht libanesischer Seite ist dieses palästinensische Gebiet definiert worden. Die Frage mit Jerusalem hat viel mit Religion zu tun, weil sowohl für die Juden als auch für die Christen als auch für Muslime ist Jerusalem eine heilige Stadt. Super viele heilige Städten, super viele Geschichten haben sich in dieser Stadt abgespielt, die mit den verschiedenen Propheten oder äh, Messias ähm, und nicht Anerkennung von, wer ist Messias und hasse nicht gesehen, zu tun haben. Deswegen natürlich alle diese Religionen, aber in diesem Konflikt jetzt aktuell, insbesondere ähm, die jüdische und die äh, islamische Religion, Anspruch auf diese Stadt bzw. auf bestimmte Städten äh, innerhalb der Stadtgrenzen abstellen und, und für sich zugänglich machen wollen oder als, als, ihr, als ihr rechtmäßiges Gebiet definieren möchten. Es gibt solche mauermäßigen Grenzen. Ähm, häufig ist das aber so, dass es, also es ist nicht so wirklich wie in Berlin damals, weil diese Grenzen sehr, sehr einseitig errichtet sind, weil die, die Palästinenser gar nicht großartig Mittel dafür haben. Ähm, solche krass befestigten Grenzen zu machen, wie jetzt zum Beispiel in, in Berlin der Fall war. Ne? Sondern es ist mehr so, dass ähm, die israelische Seite diese, diese, diese Grenzziehung so rechtfertigt, dass in, natürlich häufig ähm, in der Vergangenheit, da haben, kriegen wir seit Jahrzehnten mit, immer mal wieder Übergriffigkeiten geschehen sind, die äh, als, als terroristische Taten eingestuft wurden... Und das Narrativ ist da eben, ne? wir müssen uns vor den Terroristen schützen, die eben diesen Stadtteil zum, zum Beispiel nutzen, um irgendwie äh, sich zu organisieren, zu verschanzen oder sonst was. Und deswegen, deswegen kappen wir zum Beispiel diese Siedlung hier so vom, vom Stadtverkehr ein bisschen ab und lassen nur so irgendwie zwei, drei Zufahrtsstraßen, die wir dann stark kontrollieren, äh, zu, ähm, damit die Menschen eben aus, aus, aus dieser Siedlung rein und rauskommen. Ne? Das ist das eine.
1: Was in dem Zusammenhang sehr spannend ist, ist die Frage, was ist eigentlich die Hauptstadt von Jerusalem, äh, die Hauptstadt von Israel, für den Rest der Welt? Weil es ist klar gesagt, dass die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Das ist international von einem Großteil, wie jetzt auch ne, Europas, West, äh, Westamerika und so weiter, nicht anerkannt. Richtig. Dann haben wir noch Tel Aviv, die größte Stadt mhm. in Israel, wo dann auch die ganzen Botschaften von diesen Ländern sitzen. Was ich auch verstehen kann, dass sie sich halt möglichst an eine Seite begeben, wo nicht unbedingt äh, viel Konflikt
2: herrscht. Ist das nicht auch so eine Partystadt, wo die ganzen Reichen irgendwie ihre naja, genau. Kinderf***orgien aus, aus, machen? Te aus Tel Aviv Grund, soll ja. ziemlich
0: geil sein, ja. Okay. Was?
1: Kinderf***orgien, Alter?
0: Was habe ich einfach nicht gehört. Und ich habe auch noch gesagt, ja, Tel Aviv, das ziemlich geil ja. sein. Oh mein ich will es ja anmerken. Das gibt da mal einen so, für Pascal und für mich. Ja. Okay. Nee. Ups.
2: Also, zumindest, ich weiß nicht, so dieses ganze Reichen-Thema und High Society und Sugar Daddy-Tum, ist da nicht viel Tel Aviv-Kram immer mit drin? Weiß ich nee, jetzt ich, nicht. Ich, also habe ich, ich gehört. Ich, ich bin mal ernsthaft, ich kenne mich in den ganzen Kinder
1: kreisen jetzt nicht so aus. <lacht> da bleib das ich jetzt einfach mal real. Sorry. Ich, 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 Sorry. ich muss
2: auch natürlich sagen, ihr habt es jetzt einfach nur eingeworfen. So. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich weiß, da ist viel Partyszene und Reichenszene. So Tel Aviv hört man auch immer Urlaub, sonst was, reiche Leute.
1: Ist zumindest etwas, was man kennt für eher hochwertigere Urlaubsorte. Genau.
0: Also, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal von so ein paar Leuten gehört, die schon mal da waren. Tel Aviv so ein bisschen Berlin-Vibes haben, so ein bisschen. Mhm. Ja. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen.
1: Das, das ist halt der Punkt. Also wir haben eine, eine Hauptstadt, die nicht als Hauptstadt anerkannt wird. Wir haben die größte Stadt, die quasi wie die Hauptstadt gehandelt oder behandelt wird, aber die auch nicht als die Hauptstadt angesehen wird. Was ist also für uns eigentlich die Hauptstadt von Israel? Ich meine, im Prinzip müssen wir eigentlich die nehmen, die Israel dann nimmt. Oder, oder gibt es eine klare Aussage, was ist für... Uns, die quasi Jerusalem nicht als Hauptstadt anerkennen, die Hauptstadt Israels?
0: Ja, interessante Frage. Ähm, meines Wissens nach, so wie ich das verfolgt habe, gibt es auch in Israel genau diese Diskussion und zwar so ungefähr schon immer. <lacht> wie gesagt, es gibt äh, eben das eine Lager, das anerkennt, okay, also das ist so eine, so eine konflikthafte Stadt, wir alle haben da irgendwie so das Gefühl eines Anspruchs drauf, dann lass doch einfach Tel Aviv als unsere Hauptstadt definieren und so, wie du gerade richtig gesagt hast, auch äh, in den meisten anderen ähm, Ländern ähm, Tel Aviv, die anerkannte Hauptstadt mit Regierungssitz und so weiter. Es gab in der ähm, Präsidentschaft-Episode äh, von Donald Trump US-seitig die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel, weil die israelische Regierung damals das zu einem großen politischen Ziel wieder gemacht hat. Das Ganze ist auch so ein bisschen zu sehen im, im Rahmen von, ähm, von Siedlungsbau eben in der, im Westjordanland, in der Westbank ähm, um Jerusalem herum. Ja, also es wurden durch den israelischen Staat auf diesem Palästinensischen Gebiet Siedlungen errichtet, die äh, alle, ja, ich sag mal so was wie eine Art Vorstadtgebiet von, von Jerusalem fast und von anderen Städten, die da auch in der Gegend sind, ähm, bilden und äh, im Rahmen dessen ähm, sahen sich die USA dann da damals, beziehungsweise die damalige US-Regierung ähm, zusammen mit der israelischen Regierung in der Position zu sagen, ähm, das, das ist jetzt ein Zeitpunkt, an dem es okay ist zu sagen, dass das unsere Hauptstadt ist. Genau. So viel zu Jerusalem. Die Frage, die so im Raum steht, ähm, ist ja eigentlich auch Palästina jetzt ein Staat oder nicht? Was ist die Hauptstadt von Palästina? Ähm, wie, und wieso können die sich da irgendwie nicht einigen? Ich habe ja vorhin diese Zwei-Staaten-Lösung schon genannt, ähm, die von den Vereinten Nationen kam und durch eigentlich die breite Masse aller Länder der Welt irgendwie unterstützt wird, aber bisher nicht umgesetzt wurde. Es gab, lass mich nicht lügen, das ist jetzt bestimmt schon 10, 15 Jahre her, ähm, das erste Mal die Bemühungen dazu, Palästina als, als Akteur, als staatlichen Akteur in der internationalen Staatengemeinschaft zu akzeptieren, indem in der UN-Generalversammlung Palästina einen Sitz- und Stimmrecht zugewiesen oder zu gesagt, zu zugesprochen wurde. Das heißt aber nicht, dass Israel und Palästina sich gegenseitig als Staaten anerkennen. Es gab immer wieder Verhandlungen in der Vergangenheit, wo genau dieser Gegenstand ähm, besprochen wurde. Es gibt eine Autonomiebehörde in Palästina, die wird abgekürzt als PNA. Ähm, dort ist eine Organisation, die vor allem das Sagen hat, die, so, die sogenannte PLO, das ist die Palästinensische Befreiungsorganisation. Ist sowas wie eine nationalistische Dachorganisation der Palästinenser, die eben innerhalb dieser Autonomiebehörde Beamte haben, die Verhandlungen führen sollen und eben den Verwaltungsapparat und den politischen Apparat am Leben halten. Dass die ihren Zielen nachkommen, ist bisher noch nicht so wirklich geschehen. Palästina hat nicht wirklich ein funktionierendes politisches System. Und wie wir jetzt an den jüngsten Ereignissen auch gesehen haben, ein wahnsinniges Problem mit der Hamas. Die Hamas war ursprünglich eine soziale Bewegung, ähm, die tatsächlich von, von äh, christlichen Verbänden gegründet wurde. Und die Hamas äh, hat sich allerdings immer weiter radikalisiert über die Jahre. Ich glaube, über die letzten 25 Jahre ähm, wurde dann in Gaza bei den letzten in Gaza stattfindenden Wahlen als Regierungsorganisation bestimmt, nenne ich es jetzt mal, und seitdem herrscht in Gaza im Prinzip eine Diktatur der Hamas. Die Hamas ähm, hat sich als eins ihrer Grundziele auf die Fahne geschrieben, dass Israel keine Existenzberechtigung hat. Israel darf kein Staat sein. Das hier ist Palästina. Und die Juden gehören vertrieben aus diesem Palästina.
1: Ja? Wenn ich das kurz anreichern darf. Vertrieben ist nett ausgedrückt. Also die Hamas hat... Denn wir es ein Reglement, wo mehrere Artikel drinstehen, was denn die Ziele auch letztlich sind und die Juden vertreiben, ist nicht die Wortwahl, die da drin steht. Also es wird deutlich radikaler mit Vernichten oder Ausrotten tatsächlich wörtlich in diesem Artikel oder diesem Dokument
2: festgehalten, dass das das Ziel ist. Damit sind die nur die Zweiten, richtigen Nachmacher, oder?
0: Pascal mit deutschen Jokes. Ich weiß nicht, ob wir An den, den angemessenen nicht
1: raus, Stellen. Ob wir den, sollen. den nehmen wir sowas von nicht raus. Ähm Aber das muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich habe reingesprochen. Pascal verteilt die Teilnehmerurkunde im Judenausrauten hervorragend. Oh je.
0: Was? Das schwierig heute, schwierig heute. Was ist daran schwierig? Äh, das wir haben es angekündigt. Es ist egal, was man zu dem Thema sagt. Du bist ein Terrorist, ja. Deswegen lass uns das einfach ein bisschen akzeptieren, den Terroristen in uns
1: Na gut. mal.
2: Das Nein. waren aber jetzt auch, ähm, auch ähm, schon jetzt nicht mal sachliche Aussagen. Das muss man natürlich auch sagen.
0: Ach echt? Das war unsachlich? Das war unsachlich. Ah.
2: Halt ja. Das hätte ich ja vorher nicht gewusst. Das war ah. etwas, was man nicht sagen sollte und dafür schäme ich mich auch ganz, ganz doll. <lacht> Sagte er und grinste breit. Das, das stimmt nicht. Ich grinse äh, gerade nicht breit.
0: Wir hatten darüber gesprochen, die Hamas radikalisiert sich, äh, wollen die Juden vernichten. Äh, keine gute Ausgangssituation, um mit der Hamas zu verhandeln. Hm. Schwierig. Ähm, das Problem ist, ich hatte es gerade schon angesprochen, diese palästinensische Autonomiebehörde hat es aber bisher auch nicht wirklich geschissen gekriegt, den palästinensischen Staat ähm, aufzubauen. Ich möchte an der Stelle sagen, das hat vielfältige und komplexe Gründe. Ja. Ähm, ein Grund davon, äh, beziehungsweise eine Folge davon, ist, dass in der palästinensischen Bevölkerung auch außerhalb Gazas in den letzten Jahren... Ich will nicht sagen, unbedingt der Einfluss der Hamas größer geworden ist, aber die Sympathien für die Hamas auf jeden Fall größer geworden sind, weil die Palästinenser haben immer noch keinen Staat. Durch die vermehrte Siedlungspolitik im Westjordanland wird immer mehr aus Sicht der Palästinenser Landraub betrieben. Also Die haben, müssen teilweise ihre Häuser aufgeben, Dörfer räumen, was auch immer, dürfen bestimmte Gebiete nicht betreten und haben eben als ähm, als Palästinenser auf israelischem Staatsgebiet keine Staatsbürgerrechte und dürfen sich teilweise auch nicht in äh, überhaupt nicht auf israelischen Straßen aufhalten viele Menschenrechtsorganisationen sprechen in dieser Situation von einem äh, von einer durch Israel ausgeübten Apartheid aufgebauten Apartheid zwischen Israelis und Palästinensern was ist das Ähm. Also der Begriff Apartheid, der kommt aus dem Kontext Südafrikas. Dort war es ähm, ja ähnlich wie in den USA, ähm, noch, nur noch deutlich länger als in den USA. Ich glaube, bis in die 80er Jahre rein oder sogar in die 90er. Ähm, klare Rassentrennung in, in allen möglichen Gesellschaftsbereichen. Ja. Also es gab Schule für Schwarze, es gab Schule für Weiße, es gab ähm,
1: Eingänge für Schwarze, Ein, Eingänge, Eingänge für Weiße.
0: Öffentlicher Nahverkehr, Banken, alles, was man sich so vorstellen kann. Und Im Prinzip das ganze politische System wurde, da, da wurden schwarze Menschen einfach ausgeklammert. Ja, und eine große Figur, die wir alle kennen, Nelson Mandela, hat äh, viel dafür getan, eben diese ähm, diese Apartheid aufzuheben, ist damit erfolgreich gewesen und deswegen ist er mit Sicherheit auch so bekannt, wie er heute ist. Hat das deine Frage
2: beantwortet? Ja, danke schön. <lacht> Okay, Also es war, es war eine Frage für die Zuschauer, ich, ich muss zugeben, Apartheid war mir jetzt auch nicht bekannt. Aber aus dem Kontext hätte ich es wahrscheinlich ja. dann auch gecheckt. Okay. so ähm, Ich bin ja. hoch ungebildet. Ich will es nur anmerken.
1: Ich wollte es gerade sagen. Hast du in der Schule jemals aufgepasst?
0: Er bleibt dem Podcast treu.
2: Warte, warte, warte. Habe ich in der Schule jemals aufgepasst? Wie wäre es mit, hat die Schule mir jemals was beigebracht? Das wäre der bessere Ansatzpunkt.
1: Die Schule kann tun, was du willst. Wenn du einfach nicht aufpasst. Was ist, wenn sie es mich
2: nicht gelehrt haben?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, sie haben dir mal gesagt, wer zum Mandela ist und um was Apartheid ist.
2: Die haben mir vielleicht gesagt, dass es da eine Trennung gab, aber es muss nicht unbedingt so sein, dass sie mir den Fachbegriff bilden. Na, na, na. Du hast einfach nicht aufgepasst, Steht doch dazu.
0: Ja, ähm, diese, diese in Israel häufig nicht offen als Apartheid angesprochene Position bzw Situation betrifft vor allem Arme Menschen, in Palästina leben eigentlich nur arme Menschen, da gibt es nicht wirklich Reiche. Ja? Und wenn, dann sind das irgendwelche korrupten Menschen, die sich Geld zusammenklauen. Führt natürlich dazu, dass das, was die Menschen in ihrem Alltag sehen, folgendes ist. Ähm, da kommt die israelische Flagge und ich darf plötzlich nicht mehr in die Nachbarschaft, wo ich vorher hin durfte. Ähm, mir ist es schwerer, irgendwie an meine äh, alltäglichen Güter zu bekommen, um mein Leben zu bestreiten. Ich habe weniger Möglichkeiten, ähm, geschäftstüchtig zu sein oder Arbeit zu finden. Und ohne, dass an anderer Stelle irgendwelche Verbesserungen stattfinden, kann das ja eigentlich nur dazu führen, dass aus eben deren Sicht, ähm, ohne jetzt ne, wirklich viel über politische Systeme oder wie macht man Diplomatie oder sonst was, da haben die meisten Menschen ja nichts mit zu tun. Ne? Also bei den meisten Menschen ist es dann eher ein diffuses, ich möchte gerade einfach nur das Leben von meiner Familie retten und deswegen äh, muss ich irgendwem die Schuld dafür geben. Ja, und so kommt man dann von, ich gebe einer Person die Schuld, ich gebe einer Handvoll Personen die Schuld, ich gebe einer Organisation der Schuld, ich gebe einem ganzen Volk der Schuld, ich gebe einer ganzen Religion die Schuld und das ist so ein bisschen der, der kulturelle Aspekt von dieser Gewaltspirale, die da einfach ist, dass dieses Mindset, sich gegenüberzustehen, immer, immer weiter radikalisiert wird und der Dialog durch diese politischen Unausgereiftheiten auf beiden Seiten, würde ich jetzt mal behaupten, dazu führt, dass kein Fortschritt erzielt wird und die Menschen sich ähm, gegenseitig einfach nur weiter radikalisieren.
2: Genau, und wie das Ganze dann auf Mikroebene funktioniert, also das hattest du ja schon erwähnt, einerseits hat man das Thema, du hast reale, lebensnahe Probleme, die man sieht. Und dann hast du die Möglichkeit, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, zum Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg, mit Propaganda Leute zu radikalisieren. Und das passiert natürlich dann auch teilweise bewusst, teilweise vielleicht auch unbewusst. Also Was meinst
0: du mit unbewusster Propaganda?
2: Also mit, ich, ich will damit sagen, manche Sachen werden vielleicht geschürt von Institutionen und manche Sachen mhm. dann vielleicht einfach nur hören, sagen Leute untereinander. So, wenn ich jetzt sage, ähm, hey, ich habe jetzt hier zu Hause kein Brot, mein Nachbar ist schuld, scheiße, der kommt aus dem Land, ich mag die nicht, so, dann ist das dämlich. Dann ist das so ein, okay, ich, ich laber jetzt irgendwas. Aber wenn du jetzt institutionell sowas machst, hast du natürlich ein Riesenproblem. Na? Wenn du zielgerechtet institutionell ein Feindbild schürst, ja, auf grober Ebene, dann wirst du dort extrem viele Menschen gegen eine Seite radikalisieren. Und das funktioniert ja nur, wenn du es über wirklich. Struktur und Masse machst und nicht über... hey mein, mein Kollege neben mir hat mal gesagt, der mag die Person nicht. Hm, genau. Und das meinte ich, das und muss ja dann, wenn es so großen Hass gibt, dann muss das immer irgendwo aus politischen oder machtstrukturellen Institutionen gekommen sein.
0: Ja, Flo. Äh,
1: ja, was ich ja gerne ergänzen würde, was diesen äh, Bereich Apartheid angeht, einfach um das verstehen zu können... Du hast ja schon gesagt, das Begriff kommt ja von Schwarz und Weiße. Und ich sag mal, wenn wir hier die Analogie ziehen wollen, dann sind die Juden quasi die Weißen und die Palästina sind die Schwarzen. Was das Machtverhältnis, euch mal, angeht, du hast ja angesprochen, es gibt quasi keine reichen Palästina. Und was da sehr stark mit reinspielt, was man sich natürlich an sich auch denken kann, ist ein extrem starkes asymmetrisches Machtgefälle, was auch dadurch kommt, dass das Militär in Israel eine sehr große Rolle auch darin einnimmt, diese Ungleichheit zu verstärken und aufrechtzuerhalten. Weil natürlich auch für die Palästinenser es schwierig ist, sich dagegen aufzubegehren, weil diese militärische Macht Israels, die jetzt nicht, das ist kein kleines Nebenland, wo man sagt, ja, das hat jetzt vielleicht so ein paar Gammelwaffen von vor 50 Jahren. Und so trägt dann halt auch das Israelische Militär dazu bei, diese, diese Ungleichheit aufrechtzuerhalten, weil sie halt zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, palästinensische Bürger aus beispielsweise ihren Häusern zu vertreiben, ähm, auch mit Gewalt, ohne dass da groß irgendwie was gemacht werden kann, einfach weil das im Prinzip in deren Befugnisrahmen liegt. Das sind Dinge, die durch das Militär, diese, diese Ungleichheit, einfach sehr stark durchgesetzt werden kann, was natürlich dann auch für die Gegenseite es überhaupt schwierig macht, dagegen aufzubegehren und dann natürlich am Ende erklärt, wie kann es denn überhaupt sein, dass eine Bevölkerungsgruppe so verzweifelt ist, dass sie anfängt, eine ich sag mal Terrororganisation wie beispielsweise die Hamas überhaupt in solch eine Position zu bringen und einen starken Zulauf zu generieren.
2: Ich finde es ja auch schon interessant, ich... Man hat ja gesagt, hey, äh, auch bei dem Thema, wir wollen diese Länder, diese zwei Landlösungen, zwei Staatenlösung. Israel kriegt einen wesentlich größeren Klotz Land als die Palästinenser. Ich, ich weiß jetzt nicht, warum das kam, aber man hat auf jeden Fall, so wie ich das gelesen habe, gesagt, Israel kriegt irgendwie 60 bis 70 Prozent und der Rest geht dann an die Palästina. Wie kann man auf die Aufteilung? Warum? Also ist das irgendwie fair? Gibt es deshalb Probleme? Ähm, das kann ja auch so ein Thema sein. Und warum hat die Weltgemeinschaft da, vielleicht habt ihr da mehr Antworten? Das quasi vorgeschlagen. Weil es war der Vorschlag von, wie war das, UN, dass die gesagt haben, hey, die Aufteilung schlagen wir vor, X für A und Y für B. Ist das schon unfair von vornherein?
0: Also damals, als der Vorschlag bei den UN gemacht wurde, ist ja schon viel Geschichte vergangen. Also wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass mindestens, mindestens 50 Jahre ähm, israelische Siedlungspolitik schon umgesetzt wurden, bevor so ein internationaler Beschluss überhaupt verhandelt wurde. Wirklich ins also ich, Leben gerufen wurde der Staat Israel 1949 nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
2: 1947 ging das ja los mit dem ganzen Rumgestresse, so wie ich das jetzt gelesen hatte. Vorher
0: war das Gebiet ja ähm, kolonisiert durch die Briten. So, Die Briten haben das so als Militärbasis genommen am Mittelmeer und... Ähm, Ne, auch so ein bisschen im christlichen Missionarstum. Ey, äh, Jerusalem gehört uns und so weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, beziehungsweise schon im, im, im Vorlauf des Zweiten Weltkriegs, weil eben zu Anfang des 20. Jahrhunderts und schon zu Ende des äh, 19. die Intensität des Antisemitismus in Europa einfach so krass geworden ist, dass sich eben diese zionistische Bewegung ähm, gebildet hat. Und die, das Ziel der Zionisten ist, zu sagen, okay, ähm, wir als Juden, wir wurden vertrieben in, aus unserer Heimat und wir möchten dahin wieder zurück. So und dann hat man hat eben ähm, ja diese zionistische Bewegung sehr viel Einfluss ausgeübt auf, auf ähm, politische Kreise in Europa, sodass das am Ende dazu geführt hat, dass die ähm, sie, diese zionistische Bewegung mit Unterstützung der Briten eben dazu befähigt wurde, den israelischen Staat zu gründen. Und das war ungefähr so der Zeitraum 47 49 wo, wo, wo sich das so politisch konkretisiert hat. Und dann letztlich 49 der, der Staat Israel ähm, ins Leben gerufen wurde.
2: Generell so diese Probleme, die, die ziehen sich ja noch weit in die Vergangenheit. Ne? Also so ja, Hochsprung ich meine, man kann alles, mit Sicherheit,
0: glaube ich, auch das Argument machen, dass der ganze Konflikt, den wir hier sehen, eigentlich noch eine Fortführung der Kreuzzüge
2: ist oder so.
0: Ähm, müsste man ein bisschen konstruieren. Aber im Grunde wir haben gerade schon über Jerusalem gesprochen. Das ist der zugrunde liegende Konflikt. Mehrere Gruppen ähm, haben eben äh, formulieren diesen Anspruch an dieses Land, äh, die eigene Heimat zu sein und jeweils nicht die Heimat der anderen. Das gibt es schon seit sehr, sehr lange und die Frage ist bis heute nicht geklärt. Ähm, ich glaube, das erste Mal, als ich von Palästina gelesen habe, war, damals im Religionsunterricht in der Grundschule, als wir die Bibel gelesen haben, da ist ja auch schon von Palästina die Rede. Äh, genauso ist dort auch schon die Rede vom israelischen Volk. Ne? Also ähm, Und damals, Neues Testament und so, da waren da die Römer zugange, die, denen das auch alles egal war. Ähm, es ist alles... Äh, durch verschiedene politische Kontexte und gesellschaftliche Kontexte gegangen. Aber dieser Grundkonflikt, ja, wem gehören denn hier die ganzen heiligen Städten und wessen Land ist das und was ist mein Selbstverständnis als Volk? Ähm, die Frage ist bis heute nicht geklärt.
2: Ja, bei dem ganzen Thema finde ich halt interessant. Wie gesagt, ich bin ja der gewesen, der vorhin gesagt hat, hey, das erinnert so ein bisschen an Berlin, aber es ist auch so ein Thema Geschichte, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich weil das Ding, was wir jetzt auch mit dem ganzen Länder anerkennen und aberkennen haben, das hatten wir ein Jahr in der Vergangenheit auch schon, beziehungsweise 10, 15 Jahre, wie lange geht das? Ähm, Krimkrise Wie lange die mhm. sich da schon irgendwie gegenseitig auf die Schnauze und sagen, Russland sagt, nee, das ist russisch und Ukraine sagt, nee, das ist Ukraine. So, zack. Und da haben wir dasselbe Prinzip, also andauernd, wenn sich Leute anfangen auf die Fresse zu hauen oder immer wenn irgendwie ähm, auf die Fresse hau Situationen da sind, dann hat das in meinen Augen sehr oft diese geopolitischen Themen im Hintergedanken. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten, Rohstoffe oder ich will ein Land, aber selbst Land ist gebunden an Rohstoff, ja, das kommt ja aus dem Boden und da gibt es dann für jeden Scheiß Prügeleien, andauernd. Also das Wort geopolitisch ohne Krieg gibt es fast nicht, oder?
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Flo?
1: Ja, sehe ich genauso. Was hier halt treibend ist und was mich dann eigentlich stört, ist halt, es ist ein religiöser Konflikt, letzten mhm. Endes auch, der halt sehr stark von Religion getrieben wurde. Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied gegenüber dem, was an der Krim abgeht, weil das halt im Sinne von Religion gar nichts zu tun hat, dass es da halt wirklich rein
2: territorial getrieben ne Aber noch ein weiterer Punkt. Ihr hattet ja gesagt, die hamas terrororganisation und, und, und. Ähm, die wurden ja gewählt, oder? Die wurden gewählt. Die Frage ist ja jetzt, okay, wird das anerkannt oder nicht anerkannt in der Weltgesellschaft? Weil wenn die kein Land sind, kann man dann überhaupt eine Regierung wählen und, und, und. Das ist natürlich ganz kompliziert. So. Und ich finde ähm, interessant auch an, an diesen Themen. Ähm, wir kriegen ja eine Berichterstattung wir wissen ja zum Teil, wir können Sachen googeln, was passiert, vielleicht kriegt man auch Informationen von Leuten, die aus den Ländern rüberkommen, zum Beispiel Flüchtlinge und hier Sachen erzählen, aber ich frage mich bei sowas immer zum Beispiel, es gibt ja auch Beispiele, wo Che ne, auch Freiheitskämpfer sozusagen ist und was Gutes getan hat, ich will jetzt keine terroristischen Taten von niemandem rechtfertigen oder gutheißen, das ist alles schlecht, aber zu der Zeit, wo Che Guevara sein Ding gemacht hat, ja, und quasi einen positiven Vorteil für sein oder was Positives für seine Bevölkerung geschaffen hat. Er wurde damals wahrscheinlich auch äh, als Terrorist bezeichnet, während er der Freiheitskämpfer war. Und erst im Nachhinein, nach längerer Zeit, wird dann, fällt dann auf, okay, es war kein Terrorismus, es war Freiheitskampf. Aber wie würdet ihr das jetzt einschätzen? Ich kann das null einschätzen. Nee, bei der Hamas-Geschichte. Also, che Guevara ist auch ich, viel ich Scheiße gebaut, ja. ja, mit, Also Ich habe eine Meinung zu Che Guevara. Also grundsätzlich, Gewalt ist nicht gut. Und auch bei Che Guevara, Freiheitskampf wird auch nicht umsonst dann von anderen Staaten als Terrorismus bezeichnet.
0: Ja, ich sag mal so, wenn ich meinen, meinen Freiheitskampf so gestalte, dass ich am laufenden Band irgendwelche Leute ermorde, dann bin ich vielleicht tatsächlich kein Freiheitskämpfer, sondern ein Terrorist. Ja, Auch wenn ich irgendwelche guten Ziele vorschiebe. Aber das ist ja genau der Punkt. Was, was sind denn die Ziele? Was ist denn gut und schlecht? Ja? Ähm, jedes totalitäre, diktatorische, autokratische ähm, Unterdrückersystem, ja? damit fasse ich jetzt mal alles von der Sklaverei, die die Ägypter gemacht haben, bis hin zu den Nazis und den Holocaust, haben alle ihre Taten durchführen können, weil sie hehre Ziele vorgeschoben haben. Es war immer die Moral, mit der argumentiert wurde. Es gab immer irgendein Opfer und immer irgendeinen Täter. Und diejenigen, die sich die Macht gegriffen haben, haben sich die Opferrolle zu eigen gemacht, um mit Gewalt einfach alles zu tun, was ihnen gerade in den Kragen passt.
2: Interessant, weil ich sage auch immer diesen Spruch, also ich finde diesen ganzen... Diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, dieses ganze Töten, ich bin da auf jeden Fall nicht ein Fan von. Ich weiß, man muss als Staat einfach aus Schutzgedanken, dass andere einen nicht auf die Fresse hauen sollen, braucht man Militär. Man braucht diesen militärischen Schutz. Deshalb ist auch die NATO und sowas eigentlich eine gute Idee, auch wenn da gerade viel zu viel Bürokratie herrscht und Kosten. Aber grundsätzlich in einem Krieg, wer sagt von sich selber, dass er der Böse sei? Niemand. In dem Krieg gibt keiner zu, der Böse zu sein. Alle sehen sich in der Opferrolle. Und deshalb kann man auch gar nicht sagen, wer war es, wer hat Schuld. Das ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht kann man es, wenn man es jetzt ganz tief zurückgreift. Aber bei manchen Themen gibt es halt, es gibt immer ein Gegenargument, warum. Das mhm. ist schwierig, das macht es ja so schwierig. Das Und Ding hiked.
0: dabei ist, also ich glaube schon, dass man das kann. Aber ich glaube, das ist ein, ein analytisches Thema, nachdem Frieden geschaffen wurde um eben die zukünftigen Generationen darüber aufzuklären, was denn passiert ist. Um Frieden zu schaffen, muss man absolut vermeiden, diese ganze Moraldiskussion versuchen zu lösen. Das ist unmöglich, weil du hast richtig gesagt, wenn beide sich als Opfer sehen, dann muss man, um voranzukommen, entweder beide auch als Opfer anerkennen, was dann jeweils die andere Gegenseite nicht möchte, oder man lässt dieses Moralthema einfach mal außen vor und versucht, das Ganze ausschließlich pragmatisch zu lösen. Und so wie ich das sehe im Moment, ähm, jetzt nicht nur auf, auf den Nahen Osten, sondern auch auf die Ukraine, auch auf Taiwan, auch auf die ganzen Konflikte, die wir jetzt gerade wieder in Westafrika haben.
2: Auch Zweiter Weltkrieg, alles, was damals passiert ist.
0: Alles, genau. Ähm, entweder wurde es mit Pragmatismus gelöst oder mit brutalster militärischer Gewalt. Und wir sehen seit mehr als 100 Jahren, zu was brutale militärische Gewalt im Nahen Osten führen. Und zwar nichts. ja nichts. Da tut sich nichts. Die Israelis können so viel drauf kloppen, wie sie wollen. Es wird sich immer irgendeine Terrororganisation finden, die weiter Ka äh, Raketen nach Tel Aviv schickt. Und von der anderen Seite... Können die Israelis so viele Raketen, äh, die Palästinenser so viele Raketen äh, auf Tel Aviv schießen, wie sie wollen? Sie sitzen am kürzeren Hebel und haben es mit einem der best ausgestatteten Militärs der Welt zu tun. Und wenn man hier nicht einfach pragmatisch ähm, versucht, nicht militärisch diesen Konflikt zu lösen, wird es einfach ein, ein, ein Schauplatz des militärisch-industriellen Komplexes bleiben, wo einfach nur eine Geldschlacht gefeiert wird zwischen eigentlich anderen globalpolitischen Akteuren. Ich meine, die Israelis haben so ein gut ausgestattetes Militär, weil die wahnsinnig viel Geld von den USA bekommen. Und die Hamas hat Raketen, weil sie im Raketenbau vom Iran ausgebildet werden und von denen auch Kohle und Raketen bekommen. Das heißt, es ist auch ähnlich wie in der Ukraine so ein Proxy-Krieg, würde ich fast behaupten, äh, wobei es da auch natürlich sehr vermischt ist, haben wir gerade schon angesprochen mit dieser ganzen mein Land, dein Land äh, Moral und äh, natürlich echten zivilen Opfern die jeden einzelnen Tag in Israel und Palästina ähm, aufkommen und einfach unschuldige Menschen sterben Flo
1: Ja den Punkt Moral würde ich gerne nochmal aufgreifen weil das einfach wirklich die, die schwierige Frage ist. Pascal hat es gesagt, jede Seite behauptet von sich, sie ist die Gute. Was häufiger aufkommt, wenn wir uns Geschichtsschreibungen beispielsweise anschauen, ist ist euch mal aufgefallen, dass rein zufällig immer die Guten gewinnen?
0: Ja, ist ein ähm, ganz, ganz cool. Ja, ne? Ganz komisches Praktisch. Phänomen.
1: Es könnte fast daran liegen, dass die Guten am Ende die Geschichtsbücher schreiben, weil die Bösen tot sind. Ähm, und das ist halt die Frage. Wir haben ein riesiges Problem, wenn wir uns die moralische Seite eines Krieges anschauen. Wir hatten ein Leitspruch der USA im Zweiten Weltkrieg war zum Beispiel, ähm, wenn Gott mit uns ist, wer ist gegen uns? Das heißt, natürlich haben die Amis gedacht, ne, wir sind die Guten, Gott ist auf unserer Seite. Das hat aber auch jeder Deutscher zum Beispiel gesagt. Deutsche sind genauso, glauben an denselben Gott. So, das heißt hier, Moral, sehr, sehr schwieriges Thema. Du hast es gerade angesprochen, wer ist denn wirklich die leidtragende Partei in einem Krieg? Es ist nicht die gute Seite, die Verluste auf ihrer Seite hat, und es sind auch nicht die Bösen, die auf ihrer Seite Verluste haben, sondern es ist vor allem die Zivilbevölkerung, die darunter leidet. Gerade jetzt in dem Krieg sind es die Palästinenser, die im Prinzip ja eigentlich, also die palästinensische Bevölkerung, die darunter leidet, dass sie quasi in einem Konflikt gefangen ist zwischen Israel und der Hamas, die quasi die beiden Konfliktseiten darstellen. Klar, die Palästinenser schlagen sich auf die Seite der Hamas, aber es ist, sie müssen quasi am Ende darunter leiden, dass hier Krieg geführt wird. Das ist die, die Hauptleidensperspektive, die mhm. man findet. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir als Welt müssen uns aber trotzdem entscheiden. Wir müssen quasi Partei ergreifen für eine Seite oder uns neutral raushalten. Und da ist natürlich die Frage, wonach kann ich mich jetzt richten? Was kann ich als Entscheidung heranziehen, um zu sagen, wer ist denn jetzt von denen beiden Parteien, Israel und Hamas, wer ist die gute Seite. Ich muss jetzt irgendwas als Kriterien anlegen, um mich als Welt zu entscheiden. Denn die Welt unterstützt ja die eine oder die andere Seite oder hält sich raus. Wonach entscheidet ihr, wer in diesem Konflikt gerade die gute und die böse Seite ist?
2: Genau das meinte ich halt mit dem Thema. Ne? Von wegen, wenn du jetzt Reizkämpfer bist und wirklich was schaffst, wirklich eine Verbesserung für deine Gesellschaft, leider das mit militärischer Härte durchgedrückt hast, dann bist du in der Zeit, in der du es durchdrückst, ja, in der du quasi der Revolutionist bist, bist du Terrorist für die Gesellschaft. Sofern du aber die Ziele erreicht hast und danach vielleicht deiner Bevölkerung es besser geht, bist du im Nachhinein, ja, genauso wie ein Künstler, im Nachhinein Künstler ist, nachdem er gestorben ist und das viel wert ist seine Kunstartikel, ist meistens erst im Nachhinein, wie Marcel gesagt hat, überhaupt identifizierbar, wo hat wer denn wirklich welche Scheiße gebaut und wer hat wirklich mehr Scheiße gebaut und das ist, wie ihr beide sagt, die Leidtragenden, also die Kriegsentscheidenden zuerst, die Kriegsentscheidenden und die Kriegsauslöser sind meistens Politiker oder Bonsen oben, ne? oder vielleicht auch irgendwelche verrückten Diktatoren im schlimmsten Fall und du hast dann aber die Leidtragenden, was immer die kriegsausführende Bevölkerung ist, also es ist ja so, oben hast du jemanden, der entscheidet und unten, ja. Ne? Die, die den Krieg führen, müssen teilweise radikalisiert, machen sie es freiwillig, aber wenn sie nicht radikalisiert sind, weit gegen ihren Willen, die zivile Bevölkerung. Leute, die eingezogen werden, Krieg zu führen. Wie war es in der Ukraine? Männer ab 16, die eine Waffe halten können, ihr dürft nicht gehen, ihr müsst hier bleiben. Alle. So, und ähm, ja, da ist Zelensky, da ist Putin, die boxen sich, die entscheiden, hey, 20 Millionen ukrainische Männer oder vielleicht. 14 Millionen, 16 Millionen, was weiß ich. Ihr dürft nicht das Land verlassen und müsst für mich hier Leute töten. Und das finde ich verheerend. Aber Entscheidung, wie entscheidet man, wer der Gute oder Böse ist? Retrospektiv am Ende. Du kannst nicht, wenn du kannst immer sagen, dass jemand lügt oder dass jemand vielleicht so ein, so ein Zwei-Flaggen-Spiel. operation halt dieses Ding, wo du sagst, okay, ich gebe meine Leute aus als das andere Land und schieße mit diesen Leuten auf meine Bevölkerung, ja. teilweise inszeniert, um zu behaupten, die Ukrainer zum Beispiel haben unsere russischen Soldaten abgeschossen, obwohl das russische Soldaten waren, die wir einfach nur als Ukrainer dargestellt haben oder eingekleidet haben, damit wir das behaupten können. Ja, Da gibt es ganz krasse Sachen, wo wir auch gar nicht sagen können, wo wurde gelogen? Was ist vielleicht Manipulation? Was ist echt? Das ist, das kannst du nur im Nachhinein vielleicht durch Archive oder irgendwelche Entscheidungen, die geheim sind und erst im Nachhinein durch irgendwelche Archive vielleicht zu Tage gebracht werden, wenn sie nicht verbrannt werden, wie zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo sehr viel einfach verbrannt wurde, damit man die ganzen, die ganzen ähm, Behördenentscheidungen nicht mehr zurückverfolgen kann und all so ein Kram. Das ist halt krass. Also ich würde, ich, ich selber, ich habe mich in dem Thema nicht tief eingegraben. Ich habe da eh jetzt keine... Ähm, ich würde da niemanden irgendwie als gut oder schlecht oder die haben Recht oder die haben Unrecht. Ich, keine Ahnung. Ich würde am, am Ende sagen, es ist ein komplettes Trauerspiel, was da abgeht und wir können es nicht sagen, wir können es erst sagen, wenn das Ganze vorbei ist und selbst wenn es vorbei ist, können wir nicht garantiert bekommen, dass die Geschichten, die wir hören, auch wahr sind. Ja, du hast angesagt, wir können es in,
1: im Prinzip, also ich sag mal mit nicht hundertprozentiger Sicherheit, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich erst retrospektiv erfassen, wer war der gute, wer war der schlechte. Es kommt natürlich immer auf den Konflikt an. Ich behaupte jetzt einfach mal, im Zweiten Weltkrieg konnten wir relativ gut schon während des Krieges eruieren, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Perspektive an, aber ich behaupte jetzt einfach mal, die gesamte Welt einnehmen und die Juden ausrotten. Mach deine Position als ich bin die gute Seite zunächst schwierig. Das muss ich auch nicht zehn Jahre nach dem Krieg noch mit weiß ich nicht wie vielen Nachforschungen nachweisen, aber man kann das relativ gut zeigen. Aber du hast an sich recht, gewisse Dinge kann ich nicht auf Anhieb erkennen und manche Dinge werden es im Nachhinein klar. Das führt aber zu dem Problem, dass du nicht die Zeit hast, jeden Konflikt abzuwarten. Du musst ja nicht zwingend, aber es ist in der Regel hilfreich, wenn die gute Seite unterstützt wird von den anderen guten Seiten. Damit halt eben die gute Seite auch am Ende gewinnt. Das heißt, es ist problematisch, wenn wir in jedem Konflikt sagen wir warten ab, bis wir zu 100% sicher sind, wer hier die Guten sind und dann ist von mir aus der Krieg seit fünf Jahren vorbei und hat die falsche Seite gewonnen. Also das, das wäre jetzt ein, ein Problem, das sich daraus einfach ergibt, weil die moralische Sicht einfach extrem schwierig ist. Und Es gibt natürlich, ähnlich wie jetzt damals im zweiten, äh, zweiten Weltkrieg, gibt es natürlich Punkte, an denen du schon direkt auch erkennen kannst, ist jetzt eine Seite vielleicht die bessere oder eine Seite die schlechtere? Kann ich überhaupt in gut und schlecht beispielsweise unterscheiden oder kann ich nur in weniger problematisch oder weniger schlecht und katastrophal unterscheiden. Das ist halt so die Frage. Was wir halt in dem Krieg und gerade auch meine Sicht auf den aktuellen Nahostkonflikt, was wir halt nicht machen dürfen, ist schwarz-weiß denken. Das ist hier in, gerade in diesem Konflikt ganz falsch. Wir können hier sagen, es gibt die gute und die schlechte Seite, sondern wir können Abstufungen machen und müssen vor allem sagen, die eine Seite ist nicht perfekt und die andere nur böse da müssen wir uns ganz stark vorhüten, sondern wir müssen sehr neutral drauf blicken und jeder Seite ihre positiven und gegen äh, positiven und negativen Dinge zusprechen.
2: Ja, ich muss dir da recht geben, ähm, klar, wenn Sachen offensichtlich sind. ja, Bei den offensichtlichsten Sachen kann man sagen, okay, man sieht, wer der Böse ist. Auch da wieder False Flag und so, da muss man immer schauen, was heißt offensichtlich und definieren. Ich kann sagen, ich, ich bin unparteiisch, was diese ganze Kriegssituation angeht. Ich bin gegen Krieg, gegen zivile Opfer, gegen die ganzen äh, Tode. Und ja, das ist äh, also mein Stand. Ich bin weder für und gegen, sondern gegen den Krieg.
0: Okay, ich möchte zu dem, was ihr gerade gesagt habt, beziehungsweise was wir jetzt so in den letzten 30, 40 Minuten besprochen haben, war, waren eigentlich drei Punkte, die ich da so rausgehört habe. Ich würde das jetzt mal nutzen, um quasi von, von meiner Seite zu den drei Punkten so ein bisschen Abschlussstatement zu machen und äh, dann gehen wir mal Reihe um, damit wir dieses Thema dann für diese Folge mal abgeschlossen haben. Aber ich glaube, jetzt können wir schon sagen, wir haben alles irgendwie nur so angekratzt. Mir sind so viele Sachen noch in Gedanken kommen, die wir überhaupt gar nicht angesprochen haben. Stichwort Nackbar, ja. Also die, die Israelis haben sich über die Jahre ähm, ganz schön die Hände schmutzig gemacht in Palästina und andersrum super viel Terrorismus von der anderen Seite. und Aber hier fällt jetzt auch schon auf, wir machen die Unterscheidung ziemlich blind zwischen Palästina und Israel. Und ich würde sagen, generell in dem Konflikt ähm, wird das so gehandhabt. Ja? Also es wird gehandhabt als ein, ein, ein Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen, und Flo, du hast es gerade schon angesprochen, es ist viel, viel komplizierter als das. Ja? Ähm, gerade Israel ist eine, auch wenn sich die Regierung über die letzten Jahre radikalisiert hat und ähm, in, in, in Teilen die äh, Demokratie dort geschwächt hat, ein, ein pluralistisches Land, wo es sehr viele Bewegungen auch gegen die Siedlungspolitik gibt, gegen die offizielle Linie der israelischen Regierung, gegen die Tendenzen Polizeistaat weiter auszubauen und so weiter. Und genauso gibt es natürlich auch in Palästina Menschen, die, die von der Hamas einfach nur angeekelt sind, ja, die einfach nur in Frieden zusammen mit den Israelis zu, möchten ihre Kinder einfach auf die gleichen Schulen schicken und, und, und friedlich in ihrem Land leben und haben mit diesem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun. Und deswegen würde ich ähm, in dieser Diskussion immer, also das sind so die, die Prämissen, die ich versuche einzuhalten, zu schauen, dass ich das nicht als Staat zwischen den zwei Völkern sehe, sondern als Konflikt zwischen den Machteliten dieser beiden Gruppen. So, das ist ein großer Unterschied, denn 99% von uns sind nicht Teil von irgendwelchen Machteliten, wahrscheinlich noch mehr als 99%. Ja? Das heißt, die Entscheidungen darüber, ähm, ob Krieg geführt wird oder nicht, ja? ob wir einen Kompromiss eingehen oder nicht, ob wir Diplomatie machen oder nicht. Da haben die meisten Menschen nichts mit zu tun, sondern sind nur Konsumenten von Informationen, die andere Menschen einfach so festgelegt haben. Und, und deswegen Hände. und deswegen ähm, ist es mir die, an der Stelle erstmal wichtig zu sagen, der Staat, der handelt als Regierung und als Militär, ist nicht zugleich zu mit der Gesellschaft oder mit der ethnischen Gruppe, der sich dieser Staat zuordnet. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Pascal, du hast es gerade angesprochen, die Leidtragenden sind einfach immer arme Schweine. Reiche Leute können easy flüchten. Die können abhauen, die haben die Mittel dazu, die können sich gegebenenfalls im Land besser schützen, haben besseren und mehr Zugang zu äh, den Gütern, die sie brauchen, um in einer Konfliktsituation zurechtzukommen, haben das soziale Kapital, die Can Connections um Sicherheits herzustellen für sich und ihre Familien und ihre, ihr Umfeld und die Institutionen, in denen sie arbeiten und so weiter. Aber am Ende sind die, die sterben, meistens einfach nur die armen Schweine, die keinen Einfluss haben auf Machtstrukturen, auf Institutionen oder sonst was, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, den wir in dieser Diskussion gerade bei dieser Frage mein Land, dein Land, was gehört mir, was gehört dir, mal ein bisschen berücksichtigen sollten, weil so theoretisch, theologisch, philosophisch darüber irgendwie sich auszulassen, ähm, wem steht denn jetzt das Land zu, welcher Ethnie, das ist so eine komische, abgehobene Diskussion, die einfach mit dem echten Leben auf dem Boden nichts zu tun hat. So, da verrecken einfach die Leute. Und das sind die Leute ohne Kohle, die sich nicht schützen können. Und der dritte Punkt ist, äh, und damit würde ich abschließen, ist, wir haben vorhin über dieses Moralargument gesprochen, das schließt ja auch so ein bisschen an an, an, dieses, an diese philosophisch-theologische Diskussion, die ich gerade meinte. Wer hat denn jetzt eigentlich recht? Flo, du sagtest, man müsse sich ja irgendwie entscheiden für eine, für eine Seite und hier würde ich eben ganz klar dafür appellieren zu sagen, niemand darf sich für Palästina oder für Israel aufstellen, sondern die einzige Position, die vertretbar ist in diesem Moralargument, ist zu sagen, ich solidarisiere mich mit den Leuten, die unverschuldet, als zivile Opfer, äh, durch diesen Konflikt verletzt, gestorben oder äh, sonst was wurden. Also zu versuchen, zu schauen, was sind die Argumente der Machteliten und zu schauen, ob diese Argumente inklusiv sind für die Menschen, die auf dem Boden leben, die mit den Eliten kein, äh, kein, keine großen Schnittstellen haben und einfach nur eben diese Konsumenten von Informationen sind. Das ist die Position, die man beziehen kann. Das ist die moralische P Position, die in jedem Fall einwandfrei ist. Und nur mit dieser moralischen Position ist es dann auch möglich, vernünftige Diplomatie zu machen. Weil wenn ich sage, okay, ähm, der eine Staat ist moralisch okay, aber der andere nicht, so dann werde ich diplomatisch zu keinen Ergebnissen kommen. Das, ist, das, das muss man ausklammern. Das heißt, wenn ich ein moralisches Argument mache in der Dipl Diplomatie, darf sich das nur auf nichtstaatliche Gruppen beziehen. Und äh, das sind eben die, die armen Menschen und nicht irgendwelche Institutionen.
1: Genau, ich knüpfe erstmal an den ersten Punkt an. Also wie du schon sagst, wir müssen klar sehen, zwischen wem besteht dieser Konflikt. Und es ist halt eben nicht einfach Israel gegen Palästina, sondern es ist vor allem halt Israel gegen eine Terrororganisation, die natürlich irgendwo im Sinne dieser Palästina handelt oder zumindest vorgibt zu handeln. Das heißt, da müssen wir einfach schon mal unterscheiden. Das ist so ein, so ein erstes Ding. Also nicht jeder Palästinenser ist ein Terrorist. Ja, so, darf ja, das ich auch kurz dazu ergänzen? Ja,
0: Genauso ist es ja mit Israel. Ja? Israel ja. behauptet, im, im Interesse des jüdischen Volkes irgendwie zu handeln. Ja. Und sehr, sehr viele Juden
1: sind da sehr anderer Meinung. Richtig. Deswegen, wir dürfen halt nicht sagen, ja, das ist... Israel gegen Palästina, das ist Juden gegen Muslime, nein, das ist, das ist alles viel zu grob gefasst und wenn wir eine vernünftige Aussage zu diesem Thema treffen wollen, dann müssen wir einfach stärker differenzieren, was halt eben diese Seiten angeht. Du hast die Machtelite angesprochen, das ist ein Riesenpunkt. Die Hamas ist eine der größten und vor allem auch eine der reichsten Terrororganisationen, die die Welt hat. Hm. Sie haben jährliche Einnahmen von ungefähr 700 Millionen Dollar das sind jährliche Einnahmen, die dann an irgendwelche machtelitären Leute in Dubai und sonst wo gehen, die dann halt ein super Leben führen, aber davon nicht viel an, ich sag mal, die Palästina weitergeben. Weil überleg mal, was du mit 700 Millionen im Jahr anstellen könntest. Die könnten einfach aus dem Boden Dubai Nummer zwei bauen und ein schönes Fleckchen Erde für alle Palästina schaffen mit so viel Geld. Was sie aber machen ist, sie nutzen es, um Krieg zu führen oder halt um sich selbst zu bereichern und schicken dann halt die armen Schweine, die nicht so weit oben stehen, in irgendwelche Konflikte rein, anstatt halt das Geld vielleicht für irgendwas zu nutzen, was der Bevölkerung oder ich sag mal der, der Bevölkerungsgruppe, für die sie ja eigentlich stehen oder für die sie ja eintreten sollen, anstatt da was Sinnvolles zu tun.
0: Ja, und sitzt mit ihrem fetten Arsch irgendwie in Katar, in der Türkei, in Syrien, im Libanon und äh, haben selbst keinen Fuß auf palästinensisches Gebiet gesess, äh, ja. gesetzt und äh, schicken andere Leute in den Tod. Ja. Richtig, richtig. Unterschreibe so. ich.
1: Und was mir hier halt einfach fehlt in diesem Konflikt, du hast es gesagt, am, oder wir haben es alle gesagt, am Ende, es leidet die zivile Bevölkerung, es leiden Menschen, es geht hier immer noch um Menschenleben am Ende, es geht um einzelne Schicksale. Und was mir einfach auf egal welcher Seite irgendwo fehlt, ist ist die Menschlichkeit. Wir haben das Problem, oder ich sag mal, in diesem Konflikt, der Großteil ist gegen die Hamas. Verständlich ist es erstmal, es ist eine Terrororganisation. Und ich sag mal, es ist ähnlich wie damals im Zweiten Weltkrieg, wenn von dir Bilder auftauchen, wie du auf einem Festival Menschen niederballerst, wie du Frauen vergewaltigst, sie leicht bekleidet bis nackt. Durch die Gegend schlörst, auf deinen Pickups rumfährst, die Leichen anspuckst und wie du sonstige schwer auszusprechende Verbrechen begehst, ist es schwierig für dich Werbung als das Opfer zu machen. Das heißt nicht, dass du es vielleicht nicht bist mit dem, was gerade im Konflikt abgeht, aber es ist schwierig, dich irgendwie positiv gegenüber den darzustellen. weswegen hauptsächlich, ist sag mal, Seite mit Israel ergriffen wird. Weil man sagt, sie stehen gegen diese Terrororganisation, die solche Verbrechen begeht. So, wie gesagt, das ist ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken, führt aber natürlich dazu, dass dieses Moralische, was wir angesprochen haben, sehr stark auf Seiten Israels geht. Was dann auch nicht hilft, ist, wenn Leute diese Organisation wo auch immer in Europa oder sonst wo unterstützen und anfangen, beispielsweise die Vermisstenzettel von Leuten abzureißen, die dann halt in diesem Konflikt verschwunden sind, die immer noch gesucht werden, die vielleicht getötet wurden, die sonst welche Ausdrücke brüllen, wie tötet alle Juden und vergewaltigt ihre Töchter. Wenn du damit durch die Straßen ziehst und das brüllst, machst du schwierig für dich gute PR. Und es ist vollkommen okay, wenn du sagst, wir sind gegen Israel als Palästina, wir sind für dieses und jenes. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber bewahr dir doch deine Menschlichkeit und lass zumindest gewisse Grundsätze nicht an dich ran. Egal, was die andere Seite verbricht, bleib einfach ein Mensch. Weil so ziehst du niemanden auf deine Seite. So kannst du nicht Unterstützung von irgendwem erfahren wollen. Und ich meine, wenn du doch selbst, sag ich mal, Mutter bist, wie kannst du denn dann Suchzettel von vermissten Kindern abreißen? Also denk doch mal nach. Stell dir doch mal vor, das wäre dein Kind. Also da verstehe ich halt nicht, wie man so agieren kann. Heißt aber jetzt auch nicht, dass Israel perfekt wäre. Auch Israel begeht Taten, die einfach grausam sind. Sie mögen forciert gewesen sein durch die andere Seite. Sie mögen nicht gut, aber vielleicht notwendig aus dieser Sicht gewesen sein. Man, man hat sich beispielsweise verteidigt, aber es sind am Ende trotzdem grausame Taten. Und da müssen wir halt einfach schauen, wie du schon sagst, mit wem ergreife ich Partei. Wie gesagt, macht es nicht ich für Israel, für Hamas oder sonst was, sondern versucht halt einfach, euch auf menschliche Dinge zu besinnen und versucht, den vernünftigen und friedlichen Weg zu gehen, um diesen Konflikt halt zu lösen. Weil so, das bringt nichts. Und das ist auch meine Position. Also ich bin nicht, ich bin am Ende dafür, dass die Hamas nicht gewinnt. Weil das ist, glaube ich, sehr fatal für alle. Aber ich bin jetzt auch nicht dafür, dass Israel einfach genauso weitermacht wie bisher, diesen Apartheids-Lösungsweg geht. Sondern dass einfach alle in Frieden leben können. Dass jeder, ein normales und ich sag mal gleichberechtigtes Leben führen kann, ohne dass es ständig Krieg geben muss, dass jemand stark ungleich behandelt wird, das wäre jetzt einfach meine Lösung, weil nur so kann es auch langfristig funktionieren, wenn beide Seiten in irgendeiner Art und Weise glücklich leben und nicht einzelne kleine Gruppen, die sehr laut schreien, ihre extremistischen Ziele durchsetzen und das mit Gewalt, weil das führt, wie wir in der Geschichte gesehen haben, am Ende einfach zu nichts.
2: Ich kann nur wiederholen, was ich zuletzt gesagt habe und euch größtenteils zustimmen. Im, am Ende des Tages, egal welche Religion man hat, Hautfarbe, na, Glauben, Geschlecht, wir sind alle Menschen. Und mit dem Punkt würde ich auch sagen, ja, das ist eigentlich schon grausam überhaupt. So, Dass oben sich zwei Streithähne dazu entscheiden, zu sagen, ich schicke jetzt Menschen, die nichts mit meinem Problem, mit einer anderen Partei ja, zu tun haben, in den Tod. Ja? Die Vorstellung, dass man zum Beispiel, wenn ihr persönlich als Mensch, Zuhörer auch, eine Knarre in die Hand kriegen und gesagt wird, hey, bring mal den gegenüber um. Das ist nichts, was ich mir vorstellen möchte. Nichts, was ich machen möchte. Und nichts, was diese Leute, die die Knarre in die Hand kriegen, wirklich... Ähm, Entscheiden können, weil dann wird gesagt, wenn du das nicht machst, dann knallen wir dich ab. Und sowas in der heutigen Welt, in der modernen Welt, in der wir sind, durchzuziehen, finde ich absolut verkehrt und grausam und barbarisch.
0: Ja, danke für eure Abschlussstatements. Ähm, auch jetzt wurden schon wieder Punkte angesprochen, wo wir wahrscheinlich wieder drei Stunden weiter diskutieren könnten, weil es einfach ein Konflikt ist, der so ziemlich jede Grausamkeit parat hat, die menschlich überhaupt nur vorstellbar ist. In jeder, in jedem Machtgefälle, in jeder Konstellation, mit jeder komischen, abritären Gruppenbildung oder sonst was. Es ist einfach nur auf allen Ebenen grausam. Und wenn wir nicht aufhören, ähm, uns gegenseitig zu hassen, dann wird das niemals was werden mit dem Frieden dort. Ich hatte ursprungs, ja angenommen, großkotzig, dass wir das hier sehr, sehr häufig hören werden heute. Allerdings habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns relativ äh, zusammengerissen haben.
1: Es lag auch nur daran, dass Pascal nicht so häufig
2: zu Wort kam. <lacht>
1: ja,
0: weil Pascal nicht informiert genug war, um gecancelt zu werden.
2: Ja, oder ich äh, wollte ausnahmsweise mal dem Thema Ernsthaftigkeit geben. Oder wer weiß, vielleicht gibt es ja das Ziel, doch ähm, wie war das, der Präsident zu werden, um eine schöne Rache an Flo zu nehmen?
1: Pascal, ernste Seiten. Ich erkenne ganz neue Aspekte an dir. Das ist ja Wahnsinn.
0: Zusammengefasst, Cancel-Score heute. Flo hat zwei Punkte, Pascal hat drei Punkte und ich habe auch zwei Punkte. Das heißt, heute gibt es gar keinen, äh, äh, wie haben wir es genannt, Woken-Präsidenten oder po Präsidenten der politischen Korrektheit, den Thron teilen Flo und ich uns heute... Aber natürlich mal, wieder der Vogel abgeschossen hat, Pascal. Ähm, ja. Was willst du machen, ne?
2: Das Woran ist, hat es gelegen? Also das, das ist in meinen Augen, ist das echte. Äh, da wird gegen mich geschossen. Also ich hatte jetzt, ich, ich habe heute erwartet oder wirklich gedacht, dass ich unter euch liege. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da... Das ist doch, äh, ihr schießt
0: gegen mich. Ja, ja. Schauen wir mal, wie sich weiterentwickelt. Aber ähm, schon mal vorab, das sind, glaube ich, deutlich weniger Kenzelpunkte als in Staffel 1 je Folge äh, durchschnittlich. Deswegen schon mal ähm, Applaus an uns selbst an der Stelle. Okay, oh, jetzt schütteln wir uns alle erstmal durch. Irgendwie die ganze Zeit über, über Genozid und Krieg und so geredet. Oh, schrecklich. Wir haben versucht einen groben Überblick darüber zu geben, ähm, was wir über den Nahostkonflikt wissen. Ähm, kommentiert gerne, äh, schreibt uns auf den verschiedenen Kanälen, ob ihr irgendeinen Take zu den angesprochenen Themen habt. Äh, ich denke, dass die meisten von uns irgendeine Form von Meinung haben. Und ähm, seid ihr mit unserem Fazit einverstanden, dass, wenn wir nicht aufhören, uns zu hassen, wir niemals Krieg beenden werden? Damit wir diese Diskussion führen können, Folgt uns gerne auf Social Media, wir haben äh, verschiedene Accounts, wir haben fresche Memes, wir haben äh, gegebenenfalls neue Formate, wir haben Anfang der äh, Folge angekündigt, auf den verschiedenen Plattformen, dort seht ihr jeweils individuellen Content, wir haben vor allem im Moment YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter und Reddit, wo wir aktiv waren und äh, unsere Aktivität in der Zukunft auch etwas ausweisen werden.
2: Das heißt Exo, nicht Twitter!
0: Interessiert keinen. Schreibt also Kommentare. Ähm, seid ihr in irgendeiner Form vielleicht von diesem Konflikt betroffen? Ähm, habt ihr gegebenenfalls persönliche Geschichten, ähm, die ihr mit mitgeben möchtet, die ihr diskutieren möchtet, uns als Input, als Denkanstoß geben möchtet? Damit wir es auch mitbekommen, folgt uns, abonniert uns. Und bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben. Und ich glaube, Pascal, das schließt sich so ein bisschen auch an unser heutiges Thema an, richtig?
2: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, um, Berichterstattung, was ist die Wahrheit, was kriegen wir zu sehen und im Grunde genommen wollen wir in der nächsten Folge über das Thema Journalismus und Qualität reden.
0: Was ist guter Journalismus, was schlechter Journalismus, was hat das mit dem Nahostkonflikt zu tun und wo liegt die Wahrheit? Wir werden euch die Wahrheit liefern, wir sind der aufgeklärte Aktivisten-Podcast hoch ungebildet und damit sehen wir uns Nächste Woche. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.